Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Madsen, og i dag har jeg besøgt en mand ved navn Peter Købke. Peter fik i 2007 konstateret meget alvorlig og uhelbredelig prostatakræft, som havde spredt sig til hele kroppen. Kræften sad blandt andet i knoglerne, og han havde mange store tumorer forskellige steder i kroppen. Lægerne fortalte ham, at de ikke kunne gøre noget for at hjælpe ham, og kunne derfor kun tilbyde livsforlængende kemopiller, hvilket han valgte at takke nej tak til. I stedet ville han nyde sine sidste måneder af sit liv uden piller, og derfor tog på ferie med sin kone til Toskana. På ferien blev han præsenteret for en effektiv C-vitaminkur for at bremse kraften, efter han tilfældigvis blev fortalt om Budvik-kuren, som endte med at komme til at redde hans liv. Peter er i dag helt symptomfri for kraft, takket være Budvik-kuren. Lyt med og hør om Peters inspirerende historie og få gode råd til, hvad man selv kan gøre, hvis man har fået kraft, eller gerne vil leve en sundere livsstil. Tusind tak, fordi du lytter med. Rigtig god fornøjelse. Jamen, velkommen til dig, Peter Købke. Tusind tak, tak fordi at, øh, du vil være med her i dag. I dag der skal vi jo snakke om Budvik-kuren. Kan du øh, fortælle mig lidt om, hvordan det var, at du startede med det? Ja, det kan jeg godt. For i øh, 2007 fik jeg godt så til at prostatakræft i foråret. Og et halvt år efter, jo i starten af september, der fik jeg at vide, at det her spredt sig for meget. Så de kunne give mig livsforlængende kemo, og det sagde jeg nej tak til. Og så synes jeg, at der skulle ske et eller andet, og så tog vi på en bustur til Toskana, ikke af mig. Og der var jeg så heldig, at der var en, der var ansat på en privatklik i Lyngby, der var med på den tur der. Og hun sagde til mig, du skal have nogle store doser C-vitamin i drop. Det bremser udviklingen. Og det startede jeg så på, efter vi kom hjem fra den tur der, over ved Claus Hanke i Lyngby, som er læge. Og, men der var jeg så kun i tre uger. For nu når jeg bor i Kolding, så er det nemmere at køre til Aarhus. Og der er læge deroppe, der hedder blod. Bruce Keil, en amerikaner, som har klinik, og som også giver det samme. Og det var så, jeg startede så deroppe i november, tror jeg det var, 2007. Og da jeg har været der en to-tre gange, så var der en dame, der havde tre sider med, og Budvik-kuren, sådan en Google-oversættelse, som hun havde printet ud fra nettet og taget med. Og den blev så kopieret op i Bruce Keil, og delt rundt til os, som var der. Og øh, det synes jeg, det lød meget interessant, så jeg tog hjem og trålede hele nettet igen og se, hvad jeg kunne finde med Johanna Budvik. Og det var faktisk rigtig meget interessant. Så det var en tysk læge, der måtte være den, som var helt tilbage i 1952. Og hun fandt jo ud af, at fedtstoffer, ikke også, altså margarine og fedt fra animalske produkter, ikke? det ophober sig i kroppen og danner grobrugt for sygdom, ikke? Også, og især kræft. Og så hun fandt jeg ud af, ikke? at man kunne hjælpe kræftpatienter ved en kombination af to ret simple fødevarer. Dengang det var det så hørfrøolie og så hytteost. Altså, jeg tror endda, altså, i starten, det var det altså, øh, et andet meldeprodukt, hun brugte det kan jeg ikke lige komme på, hvad det hed. Men øh, i hvert fald skyer og hørfrøolie er de to produkter, man kan bruge. Og det er fordi, de har et højt proteinindhold. Og i det protein der er der en svogelholdig aminosyre. Og i kombination med hørfrøolie, det gør, at den går ind og omdanner kræftceller til raske celler. Så det er den måde, at putvekuren øh, virker ikke ved de to fødevarer. Og så er der selvfølgelig også nogle ting, for at det virker, at man ikke må spise. Og det vil sige, ingen kød, ingen sukker, ingen stivelse. Fordi stivelse, det er omdannet krokken selv til glukose. Det er jo derfor mange øh, ekstreme løber og cykelrytter, så de spiser masser af ris og pasta. Men det er absolut no-go for, for kræftpatienter. Og så skal man heller ikke have ret mange vedmeldsprodukter. Det er heller ikke godt for kroppen. Så det handler jo også lidt om at lave, eller leve så basisk som muligt, altså plantestoffer. 
Det er rigtig godt, ikke også? Men altså, budvikuren, ikke også, er hammervægt, ikke også? For det er den, der er hovedårsagen til, at man kan opnande kræftceller til raske celler. Der findes måske andre kurer, ikke også? Det er lige så godt, men for mig har det været budvikuren, ikke også? Der har været opnægningspunktet. Så jeg har holdt mig til slavisk lige siden, og stadigvæk blev med at leve efter, og skal også gøre det fremover. Fordi når først man har fået kræft, det har spredt sig, ikke også? Jamen, så har man kræft resten af livet. Og, man, og det er også det, Johanna Budvig, hun slår på, at man kan aldrig forlade kuren, fordi det vender hurtigt tilbage, ikke også? Og det oplevede jeg også selv i 2015, da vi tog på en busstur, eller i Slurvold, et krydstogt, min bror og mig, hvor vi fløj til øh, Hawaii og skulle ombord på et krydstogsteam der. Jeg havde godt nok min øh, hørfrugulier med, og jeg kunne også godt få hyttet også der til mit frokost. Men når du morgen og aften ikke lever, ikke også, som du skal efter publikum, så vil det, og efter 8-10 dage, så kunne jeg mærke, at øh, jeg har problemer med mit højre ben. Og det blev øh, ved med at have, ikke også, og øh, da vi kom hjem efter fire uger, ikke også, hvor jeg gik tilbage til Budvikuren, der tog det tre måneder med Budvikuren, inden jeg var tilbage igen, og, og det skal man have i mit højre ben, ikke også, altså, så jeg kunne gå normalt igen på det. Og det bevirker jo altså også at fortælle os, som Johan Budvik siger, at man kan aldrig forlade Budvikuren, hvis det først er spredt sig, så er det resten af livet. Men det er heller ikke nogen dårlig at leve på, ikke fordi det er så, så godt for kroppen at leve på den måde der, ikke? Og så, så, altså jeg har i hvert fald heller ikke lyst til ikke? at gå tilbage. Og øh, ifølge Johan Budvik, så kan man ikke forlade kuren, så er det strengt de første tre år. Jeg gjorde det så efter Budvikskuren i fem år, før jeg begyndte at slække lidt. Ikke? Og i dag der kan det også godt, ikke? men altså, hvis vi er i byen, ikke? Så, så vil jeg nok sige, Oksekød, svinekød og lam. Det er rigtigt. Altså det skal helst være lidt fisk, eller lidt kylling, eller lidt kalkun. De andre kødformer ikke også altså, er ikke noget. Men altså, man skal helst... Altså det... Jeg spiser måske kød 3-4 gange om morgenen i dag. Det er sådan det, det maksimale. Ellers så er det plantestoffer. Og budvikuren. Og vi får... Og morgenen, hvor jeg tager altså den største, det er ca. 150 gram skyer. Og så tager jeg fire spidskefler hørfrøolie og to spidskefler vand, og det rører jeg så til en creme konsistens, så det er uden stående olie i. Det, og det kan man gøre at røre rundt med en ske, hvis man bruger skyer. Men det er, hvis du bruger hydrost, som man også kan bruge, som jeg også brugte i de første mange år, så skal man altså bruge en stavblinder. Så kan du ikke bare røre det med en ske, fordi så, så vil det være stående olie i, hvis du kun bruger en ske. Men der, der skal man bruge stavblinder. Men med skyer er det lidt nemmere. Så. Men det er altså... Øh, der er også en del, mange af der efterhånden har succes med at lade det. Men der er nok også mange, ikke også, der siger, ej, altså... Det er for tur, det er også, og det synes jeg absolut slet ikke, det er, fordi det giver så gode resultater. Jeg må også indrømme, der er også mange, der siger, når de hører, ikke, hvad det kan gå ud på, ikke, og så, nej, det, det synes de alligevel, det er for mig, der skal sige nej til. Og, men de overlever så heller ikke, ikke, fordi jeg har da haft kontakt med en del, ikke, og, så, og det går fint, ikke, også i de første år eller to år, ikke, også. Men der er mange ikke også, der ikke kan holde ved, altså år efter år, ikke også, som det kræver med budvikuren. Ja. Især hvis du har haft store tumorer rundt omkring i kroppen. Ja, fordi kan du fortælle lidt om, hvordan der i 2007, hvor, hvor voldsomt var øh, prostatakræften for ja, dig? Det var meget voldsomt for mit altså, Jeg havde et PSA på 600, og det fortæller jeg lidt om, ikke, hvor aggressiv kræften er. Det skal helst ligge på mellem 0 og 4. Plus, jeg havde en stor tumor her under venstre på 7 gange 9 gange 6 cm. Og jeg havde en stor tumor her ved ribbenene i højre side på 5 gange 6 cm. 
plus forskellige andre steder i kroppen og ind i lårbenen. Og så var det gået i knoglerne også. Det var gået i hoften og i lårbenen og i ryggen, venstre skulder og venstre overarm. Og, det, og så fik jeg så biopsi, ikke også der i 2007 på Aarhus Kommune Hospital. Og der gik de ind og gjorde en kæmpe fejl. De gik ind i den store tumor, jeg havde her på 7 gange 9 cm, og gnaskede godt og grundigt rundt i den, ikke? for at tage nogle biopsier. Men det resultat, det spredte sig op, det er mellem skulderbladet. Og det betød, at jeg så ikke kunne ligge på ryggen i to år. Så... Men budbekuren fik mig tilbage igen, ikke? Så, så. selvom altså, jeg ikke kunne ligge på ryggen i to år, ikke også? Og der tror jeg, at mange ville nok have opgivet, ikke? Og så, så, hvis de, altså. Jeg var jo fuldt overbevist om, at budvikuren den kunne hjælpe mig, og det viser sig også, ikke? Og, fordi alle efter en 3-4 måneder kunne jeg mærke en forbedring, og det ville bedre om måned for måned, ikke? Og så, som siger den skred frem. Og hvornår begyndte du at mærke en forbedring for dig? Jeg blev som sagt det er cirka fire måneder. Ja, okay. Så begyndte jeg at kunne mærke, ikke? Og så, så at det her, det skal nok blive godt. Og hvad, hvilke forbedringer begyndte du at mærke i kroppen? Jamen altså, en, en bedre velbefælde, ikke så meget uro, fordi de der store tumorer, ikke også, altså, det gav mig øh, en masse uro i kroppen, ikke også, det der, ikke også. Altså, også, kan man sige, et, jeg kunne heller ikke gå så langt, ikke også, fordi jeg havde det i knoglerne. Så, og det, det blev begyndt at hjælpe, ikke? og jeg kunne bevæge mig noget bedre, altså efter de fire måneder. Det var mere den der bevægelse ikke? i kroppen med, med led og det hele, der begyndte at blive bedre. Ja, og var det ikke også noget med, at så de der tal der, hvad var det hed? PSA-tal. PSA-tal. Den var på 600 før, ja. der i 2007. Ja. Og og hvornår begyndte der at blive bedring i det, og hvad ligger dit PSA-tal på i dag så? Jamen, PSA-tal i dag ligger på mellem 0,1 og 0,3, i det her. Altså, jeg har fået mål cirka hver tredje år i dag. Altså, i starten, ikke, og startede jeg med tredje morgen, ikke, og så gik det ned til hver halvår og sådan. Ikke, og jeg blev fuldt så de første tre år der. Og hvad med, altså jeg tænker bare, hvad med de læger, som har, som har skulle måle det her ved dig? De, var det ikke noget med, at du fik de jo egentlig tilbudt at få livsforlængende kemopiller? Jo. Men det tager du nej tak til? Ja. Og de der læger, som jo så skulle måle det her tal for dig, og de kunne se, hvordan det gik nedad, hvordan tog de det? Jamen de tog det, så det altså... Der var en ung læge over på Fredericia Sygehus, hvor jeg gik til kontrol, og som var meget interesseret i Budbekuren. Hvor både også andre, ikke også rent udsatte, ja, ja, enhver er jo særlig i sin tro, ikke også, så, 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 så lidt hånden eller nedladende omkring det der, hvad jeg nu har gang i. Ja. Så. Og hvad med, hvad med din omgangskreds? Og, har de godt kunne forstå, at du så skulle lige pludselig leve meget striks med, med den her kur og sådan? Nogen kunne ikke alle. Altså nu bor vi i et område, hvor jeg lærer ikke også. Og, så, og det er ja, lidt skuldertræk til år, og så synes jeg godt, det var... Men altså, det er jo gået rigtig godt, ikke også? Så jeg var slet ikke i tvivl om det. Og også en af årsagerne til, at jeg valgte kemo fra, det var, at jeg havde jo en lillebror, som kun blev 41 år. Og jeg så, hvor elendig han blev, da han først fik kemo. Og min far blev 64 år, ikke? Og, så, og også blev rigtig dårlig det. Og gik rigtig stærkt, da han først fik kemo. Så... Så jeg var slet ikke i tvivl, ikke? Altså, altså kemoen, det skulle jeg i hvert fald ikke have. Nej. Hvordan så din livsstil ud, inden at du fik konstateret kraft, og inden at du startede på Budvik-kuren? Hvordan spiste du? Hvilken, hvilken Jamen, livsstil altså, jeg, havde du? Jeg, jeg spiste altså øh, ganske normalt, vil jeg sige. Ikke? Også, altså. Og jeg spiste nok også for mig sødt. 
Men jeg tror også, at min livsstil har været årsag til, fordi jeg motionerer det rigtig meget. Ikke? Også jeg har løbet maratonløb, jeg har rundt i hele verden. Jeg cykler til København tre gange, det er en tur på 360 km. Altså det er det ekstremt sport, ikke? Også fordi hver gang jeg har løbet et maratonløb eller cykler til København, ikke? og så er jeg altid forkølet i et par uger bagefter. Og det fortæller jo mig ikke også, at du vasker simpelthen så meget ud af kroppen, så det er nogen for, så er vi svagere at dyrke så ekstrem motion. Så det tror jeg altså, og det er også det, Johan Budvig kunne sige, altså, man skal motionere, men det skal ikke være ekstrem motion, ikke? Altså i, i moderat tempo, og ikke hård fysisk motion, som et maratonløb er, ikke? og altså, de lange cykelløb er også. Ja, for der er de her, øh, nu har jeg, har jeg jo øh, set det program, der blev lavet om der her for nogle år siden med TV Syd, og der, der snakkede de også om de tre emmer, ja. mad, motion og meditation. Ja. Øh, maden, det er jo meget det der hytteost og ja. hørfroolie. Ja. Det er også hvidløg, er det ikke? Jo. Altså, i mange år brugte jeg hvidløg, og det er så godt nok stoppet med, ikke? men det har gjort det i ja, 10 år, hvor jeg kan komme en stor fed hvidløg i. Yes, men det gør jeg så ikke mere. Så har jeg så også tilføjet noget andet, ikke? i stedet for hvidløg. Det er blandt andet sådan en grøntsagskur. Og den er så også er rigtig god for, for kræftpatienter, også for alle former. Ikke? Altså en rådfrugt, som består af råbæde og gulderåd, radiser og selleri. Og så står der godt der skal en kartoffel i, men der undlader vi at komme kartoffel i, for det er kartoffel, ikke også, og det er også kun to små kartofler, står og det giver en meget bitter smag, de der kartofler i, så dem har vi udladt i. Men den er ingen tvivl om, at den er rigtig god for kræftpatienter til at jeg også skal med til at holde kroppen mere i base. For øh, som kræftpatient, så skal man ikke lave for syredannende. For der sker det i kroppen, hvis du har lavet det syredannende, ikke også, i mange år, at så sker der en forsuring af kroppen. Og det er det, der, der danner grobund for sygdommen, ikke også, også sukkersyre og sådan noget. Så øh, budbekurt vil også være rigtig god til, til sukkersyge patienter. Så der er altså andre øh, typer sygdomme øh, øh, end bare lige prostatakræft, øh, ja. som Budvikkuren den er god ja. for. Ja. Og måske endda også andre kraftformer. Ja. Altså Johanna Budvik, som opfandt kuren, hun havde helbredsprocent på 80-90% på alle kraftformer. Og hun har jo så været dygtig til at overbevise folk om, at hvis I lever sådan, ikke også, så, så kan I hjælpe jer selv lige med, hvad kraftform det er. Hun behandlede jo altså, helbredt tal, tror jeg, jeg har læst det, cirka 4.500 patienter. For hun blev så senere forsker og, og ikke havde altså, klinik, og blev altså inden for den tyske stat, ikke, og, hvor hun forskede i, i, i fedtstoffer, betydning for kroppen. Men hun har virkelig været en pioner inden for det her, ikke også? Ja, hun har jo nok hjulpet rigtig mange mennesker. Hun har hjulpet rigtig mange mennesker. Ja. Og det er også det, man tænker, at, øh, at man, man kunne sådan ønske, at der var flere mennesker, som kendte til den her Budvik-kur. Ja. Fordi jeg må da indrømme, at når jeg sådan har fortalt øh, min omgangskreds om, at øh, jeg, jeg skal jo ned til Kolding og snakke med Peter Købke omkring den her Budvik-kur, jamen der er jo ikke nogen, der ved, Nej. hvad Budvik-kuren den er. Nej. Og, at det, og hvad den gør, eller hvad den kan hjælpe. På. Nej. Altså der er det jo så anbefalet folk, ikke også, altså, gå ind på nettet, ikke også, og, og lave efter budvikkur, for der findes så utrolig meget materiale, ikke også, altså, altså meget af det er på engelsk, ikke, og man dækker man jo bare, ikke også, ikke oversat på, eller, hvis man ikke er så skabt til det. Men der er rigtig mange vidensbyrd, ikke, og, og rigtig mange, der har lagt en historie ud på, på nettet op budvikkur, hvor fantastisk den i grunden er, for at genetablere balancen i kroppen for, for mange forskellige sygdomme. Så det er ikke bare kræft, ikke? Også, det regenererer kroppen, ikke? Også, så kroppen helbreder sig selv for mange sygdomme ved hjælp af budvikuren.
Ja, det kunne godt nok være helt fantastisk, hvis der var flere mennesker, der kunne, der kunne kende til den her kur. Ja. Og, og det er jo, kan man jo sige, det er jo egentlig lidt derfor, at vi laver den her samtale i dag. Det er jo for, at vi jo håber på, at der er flere mennesker, der kan komme til at høre om det. Ja. ja. Men nu tænker jeg jo sådan, øh, i Danmark, der vi går jo meget op i mad. Og vi skal jo, når vi skal hygge os, så handler det jo også rigtig meget om, at man sidder rundt om kaffebordet, og man skal lige have en kleine, eller man skal have en hindbærsnit, eller sådan. Altså, savner du nogensinde øh, din gamle livsstil? Nej, det gør jeg ikke. Altså, selvfølgelig kan jeg da også godt hygge mig, ikke? Også, også uden at, kan man sige, være fanatisk, altså tager måske lige med oksekød, ikke også, altså, som er noget af det mest syredannende, man kan få. Altså, for mig er der mange af der en god bøf, måske ikke at lov at hygge sig om, men det er det ikke for mig. Og, men altså, jeg kan også fredag aften eller lørdag aften ikke, og hygge, ikke, og vi har gæster, ikke, og et, et, et glas rødvin eller to. Fordi øh, rødvin ikke, og alkohol er sukker, og det er også syredannende. Og det er også det, Johanne Bultvig kunne påpege, ikke også? Altså, altså, især stærk spiritus, det er absolut no-go. Men altså, hun siger jo også, Johanne Bultvig, altså man kan godt tage et glas rødvin eller to om ugen. Men det er så også det, på grund af, at der er alkohol, ikke også? Ja. At, at det er samme som sukker og kroppen. Så man kan sige, at med den her kur, så er det både, at man tilføjer noget, nogle, nogle bestemte fødevarer, ja. men man tager altså også nogle fødevarer væk, ja. selvfølgelig. Ja. Og man kan jo sige, at nærmest begge ting er jo lige vigtigt, måske ja. endda. Ja, det er det da helt sikkert. Ja. Altså til frokost, ikke også, der er specielt også meget salat. Jeg kan også godt tage et rugbrød, ikke også, altså, med noget ost på. Man må godt, ifølge Budvigguren, spise ost, men det skal være ost med lav fedtprocent. Og jeg kan også godt tage et stykke med laks eller et stykke med sild, ikke? hvis jeg så aldrig skal en gang imellem. Fordi der er også de gode fedtstoffer i, i, i laks og i sild. Ja. Men hvad, så, hvad med din kone Inga? Har hun også skulle omlægge hendes livsstil så også? Eller spiser I meget af det samme? Eller spiser ja, vi spiser jo meget af det samme. Ikke? Også, altså, det er jo tit, at hun laver en grøntsagssuppe eller, eller en grøntsagsstuling af forskellige ting, som hun så også spiser. Hun spiser ikke altså budvigtkuren som sådan, altså med skyer og hørfrøolie. Hun har fået det nogle enkelte gange, ikke også? Men altså ikke sådan, altså kontinuerligt, ligesom jeg nu gør. Det gør hun ikke. Men altså, hun lever meget mere basis, ikke? End, 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 end hun tidligere har gjort. Og hun har da også ikke at kunne mærke, at det også altså, også på hendes egen krop, ikke også? Altså, at det har altså nogen betydning. Mm. At man lever basisdannet som muligt. Men det kunne man måske også godt forestille sig, at uanset hvem man er, uanset hvilket helbred man har, så, så er det måske jo faktisk i virkeligheden bedre for os, at vi lever mere basisk. Ja, det er, det er godt for alle at leve mere basisk. Det giver mange flere, færre problemer i kroppen så ved at leve basisk. Også med hensyn til gigt, at det er vigtigt at man får nogle plantestoffer her også. Så, så det, det, er, det vil være vigtigt for alle sammen. Og bedre for samfundet, og billigere for samfundet. Fordi øh, der er jo bare, altså vores øh, lægesamfund, ikke også, det koster jo rigtig mange penge. Ja, jeg tænker også på, at øh, selvfølgelig, der er jo det, vi spiser, men der er også det, vi drikker. Ja. Øhm, jeg har jo hørt, at der er sådan noget, øh, at man kan få sådan jon, joniseret ja. vand, basisk vand, ja. at det også kan være godt. Det er rigtig godt. Jeg købte sådan en i basisk vandmaskine til at lave i vand i 2014. Og det var samtidig med, at jeg gik, holdt jo med C-vitaminkur, og det fik jeg jo i 6 år. Fra 2007 til udgangen af 2013, så stoppede jeg med det. Og så købte jeg nemlig sådan en basisk vandmaskine, der jeg stopper med det. Og der er så drukket basisk vand senere, og der skal man drikke cirka halvanden til to liter vand om dagen. Ja. Og det basisk vand, ikke også, altså, 
Jeg drikker, der hedder en base på 9. Man starter den første uge på 7. Og så går man op til 8, ikke? og så efter to uger, så går man så op på 9. Og det, det er typisk der, man bliver på. Så det vand, vi drikker nu, ikke? Også det er, at jeg har et pH-D på 9. Og base ikke? Også, altså, er også med til at mindske sygdomme i kroppen med det basiske vand. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så, så der har vi rigtig meget glæde af. Ikke? Også, altså, og alle vores børn har sådan en vandmaskine til at lave det basiske vand. Ja. Og de er næsten helt aldrig forkølet. Mine forældre har faktisk også sådan en. Ja. <laughs> så jeg drikker faktisk også sådan noget vand, når jeg er hjemme ja. med dem. Ja. Og det er... Og det giver jo, det, vandet smager jo faktisk helt anderledes. Ja, det gør det. Æ, det er som om, det er mere blødt ja. på en eller anden måde. Ja, det er også fordi, det laver mindre vandmolekyler. Ja. Hvis det højere pH-V, du kommer op, så bliver vandmolekyler mindre. Ah, ja, ja. ja. Jamen, jeg tror også altså, virkelig, det er vigtigt. At, fordi hvis man jo drikker noget vand, som har den forkerte pH-værdi, ja. så er det jo for syreholdigt, og så er det jo lidt ligesom, hvis man drak sodavand hele tiden. Ja. Ja, så mad, det er det første M. Ja. Nummer to M, det er motion. Ja. Og når, det lyder jo som om, at du ikke ligefrem løber maraton længere, eller, Nej, eller cykler til København. Nej. Men hvad gør du så med Jamen, motion? Så går jeg lang tur. Jeg går med time minimum hver eneste dag, uanset hvad jeg vil. Så må jeg bare klæde sig på efter det, og nu har jeg den senere tid, hvor det har regnet meget. Jamen, så er det jo en hat på, ikke også? Ja. <laughs> Fordi det er ikke til at gå med en par bly, når du skal gå i det. For det er blæsvær, så vælter den hurtigt rammen ud, sådan en par bly. Så. så det er bare at være en hat på, og halte klæder, og lovanter på, ikke også? Og så overtrage. Og det gør jeg hver dag, også lige meget, hvor vi er henne, om jeg er på ferie eller alt sådan noget. Så går jeg altid det her 5-6-7 kilometer hver dag. Det er virkelig godt. Og det er jo med til at ilde kroppen, at du kommer ud og bevæger dig. Og det er også det, det er Johanne Budvig, hun slår, altså, hvor at man skal også motionere og, og få ild i kroppen, og, ja, så man vedtager kroppen mere basisk. Ja. Og så, nu tænker jeg jo bare sådan, der er jo mange mennesker i dag, eller i hvert fald unge mennesker, som når de er ude og gå en tur i naturen, for eksempel, eller når de er ude og cykle eller løbe, eller ja, gå jo, at så lytter de tit til et eller andet musik i ørerne, eller en podcast, eller sådan noget. Men jeg synes jo egentlig også, der er noget helt vildt fantastisk ved ikke at have noget i ørerne, og bare at høre lærken fløjte, og ja. sådan noget. Altså, jeg har aldrig noget i ørerne, når jeg går. Det er jo, nu har vi jo Kolding Fjord lige her nedenfor, ikke? og vi har skoven derude mod Kolding Fjord Hotellet, og det er typisk der, jeg går, når jeg... Det er også for at se det vejr, der lige ligger og ned og høre bølgerne, ikke også slået imod ned på fjorden her. Sidde ude på et bænk ude i skoven, ja. der går en sti helt ned til vandet der, når vi går ud i skoven, hvor der er fred og ro. Og sidde der og bare slår vejr og lytte til bølgerne, de skulper ind mod kanten der, ikke også. Synes jeg er sådan en, kan man sige, en særlig lyd, ikke også. Ja. Og så nu kommer foråret jo ikke også, så vil de omskiftelige ikke også, der er ikke også, ved at gå i naturen og nyde det, hvad der pibler op i jorden også. Det synes jeg også er dejligt. Ja, man kan ligesom bedre fornemme de forskellige årstider, ja. når man også er ude i det. Ja, det kan man. Jo, også i alt slags vejr leder det ja, til. Ja, ja, det kan man. Og så er der det tredje M. Ja, det er meditation. Ja, fordi øh, det er vigtigt, at man ikke lever i angst med sin sygdom. Og det der er der desværre mange, der gør. Og jeg lærte jo at meditere ikke? Også i, i starten af 80'erne, fordi jeg følte mig stresset, og nu var det hjælp på det. Og øh, i starten af mange år, der gjorde det to gange om ugen, eller om dagen. I øjeblikket, altså i sidste år, der, der gør jeg det kun en gang om dagen. Men lige da jeg fik beskeden på min kræft i 2007, der gik jeg igen over til at gøre det to gange om dagen, ikke? og så gjorde det ja, 4-5 år. Men i dag, altså en gang om dagen, ikke? og så lige meget, hvor jeg er henne. 
Men så man skal helst sætte sig ned ikke? og i rolige omgivelser, så der er ikke noget, der forstyrrer. Og så mediterer jeg i cirka 20 minutter. Og så lægger jeg lige 5 minutter på at komme over i uger med en meditation, fordi det er også vigtigt, at man ikke bare lige rejser sig op, ikke? fordi du er i en meget dyb hvile. Og jeg bruger den meditation, hvor det hedder transcendental meditation, som jeg lærte der i starten af 80'erne. Men hvem lærte dig at meditere? I det var, jeg boede i Rostock, nord for Randers, men manden var faktisk fra Kolding, hvor vi bor i dag. En, der hedder Bo Andersen. Og dengang, der var der noget, der hed Borhus Folkeholdsskole her nede i Kolding. Og der kunne man lære at meditere. Jeg lærte det så godt nok op på biblioteket der, fordi han tog rundt i landet, ikke også, og, og lærte folk, ikke? Og vi var så en gruppe i Randers, der. De havde en annonce i Randers Amtsgavis, at man kunne komme ind og lære at meditere. Og hvor de forklarede, ikke? at det var godt ikke? at til at slappe af for, hvis man følte sig stresset og sådan noget. Og det var det, der fangede mig. Så jeg kom ind og fik lært det. Ja. Det er jeg virkelig glad for i dag. Ja. Og kan bruge den teknik ikke? Også til også at tømme sindet, ikke? Også, så du ikke har mange negative tanker. Der er faktisk rigtig mange, der kunne have glæde af at lære at meditere, fordi der bliver flere og flere mennesker, der føler sig stresset og får en depression. Og det tror jeg faktisk, at en meditation kunne forhindre, hvis de har lært det. Ja. Eller at få dem ovenpå igen, hvis først de er sket, ikke også? Ja, absolut. Ja. Jeg tror, da, at jeg tror, det var min, min bedste forældre, som sagde det her den anden dag. Eller, eller, ja, nej, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvem det var, der sagde, men sådan, hvis man sådan går nogle år tilbage, øh, altså min bedsteforældres generation, og måske også min forældres generation, og dem før, altså, de bliver meget slidte i kroppen. Ja. Nedslidte i kroppen. Ja. Men jeg tror måske, at for eksempel min generation øh, opad, jeg tror, vi har nemt ved at blive måske ikke så slidt i kroppen på samme måde, som de tidligere generationer er blevet med. Vi bliver måske mere slidtet i sindet. Og der tror jeg virkelig også, at meditation det kan, ja. det kan gøre noget helt, helt fantastisk for alle mennesker, faktisk. Ja, ja det er jeg ikke i tvivl om. Det er, det er ret, det du siger der, ikke også? Altså, det kan hjælpe rigtig mange mennesker, især den ungdom, som vokser op nu, ikke? Og, som har så mange ting, ikke også? Altså, og mørerne, ikke? Og de skal både til en og det andet være med, ikke også? Og på nettet, ikke også? Og det er et fortravlet tilværelse. Og ikke som stille og roligt, som det var i vores forældres generation. Altså, nu er Ingas forældre, ikke også, haft landbrug. Og så kom de så senere ned på Danfors og så derved, og de, de sov til middag hver eneste dag. Og de fik varm mad til middag, og det var to ret mad, og så skulle de hen og sove til middag. Fantastisk. Ja, og det var en fornøjelse at besøge dem, fordi der skulle man sove til middag, når man kom derned. <laughs> ja, men det har de også haft behov for. Ja. De har jo sikkert været op tidligt. Ja, ja. ja. Det er så vel. Se, jeg far kørte jo mælk i mange år med hestevog. Så det var jo også slid at skulle tidligt op, ikke også? Med det mælk, ikke også? Så det er da klart, at han har virkelig haft behov for det. Og slappe af. Og jeg tror jo måske også, altså, at det der med at meditere, måske er det også noget, man gjorde, helt uden at vide det måske førhen. Jeg kan huske sådan en sjov fortælling, min, min bedstemor, hun kunne fortælle om hendes, Øh, forældre og bedsteforældre dengang, der er jo ikke øh, det der med lys ja. det, var, det skulle man jo svare på og ja. måske var der ikke faktisk lys overhovedet ja. øh, så når, øh, når aften solen når solen den var gået ned så var der jo bare så var der jo slukket for alt lys ja. og så øh, kunne hun, min mormor der hun kunne jo fortælle om hvordan øh, at hendes forældre øh, og øh, hvordan hendes oldeforældre eller bedsteforældre jo de sad jo bare inde i stuen i mørke. Ja. Og så sad de bare der i hver deres stol. Ja. Og måske nok bare mediterede. Ja. Altså, det, det, det tror jeg, det er rigtigt. Det var der mange, der gjorde. Altså vores forældres generation. Alt det der mørke, ikke også, der, når solen var gået ned. Ja, i dag der tænder vi jo for fjernsynet, eller ser ja. en film, eller ja. vi har jo øh, ubegrænset med, med lys ja. altid. Det har vi. Og internet nu. Ja. Så man er jo også hele tiden på. Det er også det. 
Og jeg er ikke tvivl om, det er med til at stresse folk, at man skal være på hele tiden og følge med i, hvad der sker, og være opdateret med alverdens ting. Ja. Altså man stiller sig selv ikke også altså, nogle krav ikke også, til at være med, som så er jeg også er med til at stresse folk. Absolut. Men hvad så, når du, øh, når du så sidder der? Sidder du, eller ligger du ned, når du mediterer? Jeg sidder. Ja. Og ja. når du så lukker øjnene, eller lukker du øjnene? Ja, ja. det gør jeg. Hvad, 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 hvad tænker du på noget bestemt, <coughs> eller ja. hvad, hvad gør du? Altså, jeg har et, et, et mantra, som jeg lærte, dengang jeg lærte at meditere. Hvad er et mantra for dem, der ikke lige ved, hvad det er? Det er faktisk et lydord, der betyder to svingninger. Og jeg kan godt give et eksempel. Så er noget som, hvis man... Et mantra kunne måske godt være ordet feeling, altså feeling, feeling, og så bruger man bare tænker på det. Og så gentager du bare det ord ja, ind, altså, ind i dit ja, hoved selvfølgelig. Ja, ja. ja, det gør man. Og så falder sætten automatisk til ro, og man er virkelig i dyb hvile. Det er også derfor, jeg skal lægge mig ned, ikke? Også, altså 5 minutter, 10 minutter. Og nogle gange falder jeg også i søvn efter min meditation. Når jeg har lagt mig ned, ikke også? Ja. <laughs> og så kan det godt gå en halv time, at jeg, at jeg kommer op igen. Det er selvfølgelig også, hvis jeg har, har kørt en del, ikke også, og har haft en, en lang dag. Så, men det er jo ikke så meget mere, for nu kører jeg ikke ret meget mere. Ikke også. Ja, fordi at, at, at du har jo, øh, det, ved, det har vi faktisk ikke fået fortalt, du har jo været tidligere vognmand. Ja. Og har haft egen øh, vognmandsforretning. Ja. Øhm. Så ja, du har jo kørt mange timer på ja, de danske ja, landeveje. Ja, jeg har gjort faktisk indtil for to år siden, ikke? Og hvor jeg også og altså, hvor det var mine børn, der tog over for nogle år siden, og altså, man har så bare fortsat med at køre. Så. Det er da flot, du har kunnet holde til det. Jo, det er... Altså, jeg har selvfølgelig også fået de gode ture, ikke? Også, altså, altså, det skete også, at jeg fik en sjællandstur eller sådan noget. Men altså, det er... Det har været mest, altså, de demoraturer her de senere år. Altså, jeg kunne godt lide at komme ud, ikke? Og så følte, at man stadigvæk var lidt med. Så. Ja. Jeg ved jo også, at, øh, at du er jo en del af noget andet ud over den her kur. Og du, øh, du er jo en del af noget, som hedder tislerne. Ja. Tislerne. For dem, der ikke lige ved, hvad det er, kan du ikke forklare lidt om, altså, hvad det tisler, er? Det er en forening, hvor vi hjælper kræftramte, og det kan både være med at blive overrøjet i udlandet, ikke? eller behandling i udlandet, så vi har øh, et her. Og tisler, vi består af alle sammen øh, kræftramte, og der er så nogle af os, der er kontaktpersoner, og det vil sige, man kan ringe og få kontakt med en, der har den samme kræft som, som en selv. Og det er den måde, vi arbejder på, ikke også? Altså, nu er jeg så prostatakræft, ikke Men vi har brystkræft, og vi har underlevskræft, og vi har, ja, stort set alle kræftformer. Har vi en, der er kontaktperson, som man så kan kontakt til. Og så har vi også en fantastisk hjemmeside, ikke også? Altså, hvor folk kan gå ind og læse om, hvad der er muligheder. Og så øh, en anden god ting. Vi tilbyder uh, selvhjælpskurser, typisk af tre dags varighed, og de koster 500-700 kroner, hvor man er med, og det er med fuld forplejning med tre dage. Og det er vi den ene alternativ, altså kraftforeningen, der tilbyder det, ikke? Og med ja, selvhjælpskurser. Så kommer nogle behandlere af forskellige former, og fortæller ikke også, altså, hvad forskellige former man kan bruge, ikke også, altså til at hjælpe sig selv og kostvejledning. Det er et stort spektrum, der er med i det der, hvor man typisk er afsted fredag, lørdag og søndag på sådan et selvhjælpskurser, og det afholder vi rundt omkring i landet. Fordi kræftbekæmpelse, de havde jo for nogle år siden det, det på Fyn, ikke? og man det blev lukket, så vi er den eneste kræftforsætning, der tilbyder selvhjælpskurser, hvor folk kan komme for gode råd om kræft og hvad man selv kan gøre. Ja, og det er jo en, en organisation, Tislerne, som jo er drevet af frivillige. Ja, der er, vi har ingen lønansatte. Alle, der arbejder i, altså gør det frivilligt. Så det er også, synes jeg, en stor styrke, ikke? Også, altså, 
vi kan mobilisere kræftpatienter til også at hjælpe andre kræftpatienter. Absolut. Ja, at de har overskud til det. Og det er der jo mange altså, af vores kontaktpersoner, der har det overskud ikke også til også at hjælpe andre, som kommer i samme situation. Ja, er der så øh, Budvik-kuren, er det så også noget, at der bliver fortalt til andre øh, krafttyper? Så ja, altså jeg har da holdt øh, foredrag i går forskellige steder og Budvik-kuren. Altså nu er jeg som sagt med i knækkancer i 2013, hvor der ligger to videoer ind på Tislands hjemmeside. Eller man kan også bare google mit navn Peter Købke, så kan man se de to videoer. Eller man altså google Budvik-kuren også, og de to videoer kommer frem. Og så i 2015 var jeg med i et program, der hedder Naturligvis, der blev sat på DK4, som man også kan gå ind og se. Og så den seneste, det var efter, jeg holdt foredrag for læger og forskere på Vejle Sygehus, hvor der også er en udsendelse, hvor jeg blev interviewet herhjemme, og så lægen, der var med i huren, så overlægen fra onkologiske Vejle, som var op i studiet. Men øh, han sagde jo til mig, ikke også der jeg fik på Vejle Sygehus, efter jeg holdt foredrag, at hvis der kom en, som altså Samme symptom som mig og deres fræs ligesom mig, så havde de ikke noget at tilbyde. Men da han så kommer i studiet, ikke også, så blev jeg spurgt om, han ville anbefale Budvikuren. Ah, det ville han så lade ikke. Og det er altså, det ikke gør. Altså, de har nok kørt lidt i nogle lukkede cirkler inden for lægeverdenen med hensyn til kræft. Ikke? For de har fire ting på hylderne. De har operation, de har kemo, og de har stråler. Og så sådan set ikke ret meget andet, ikke? og så medicin. Og det er stort set det samme, uden de helt store ændringer de sidste 50 år. Der kommer godt nok en presse med at deltage en gang om, at noget er det og det, ikke? og de forventer sig sådan og sådan. Men der er aldrig sådan kommet noget slutprodukt, ikke også, der har været markant, altså til at hjælpe kræftpatienter i 50 år fra lægevidenskaben og medicinalindustrien. Det kører i de samme cirkler, som det har gjort. Altid, når vi snakker kraftbehandling. Ja. Men hvordan, hvordan tror du, at vi kan... Jamen, jeg tænker bare... Det, jeg, jeg tænker jo bare, at det kunne være så interessant, hvis lægevidenskaben også havde lyst til at måske at forske i, hvad det er, der sker, når ja. folk de kommer på den der Budvik-kur. Man tænker jo, at ja. der er rigtig mange mennesker, som kunne få rigtig meget ud af det. Ja. Der blev jo også taget et, et rigtig godt tiltag, vi har Syddansk Universitet her i Kolding. Der var jo en, en, en der fra, der tog initiativ til at, at, at lave med samarbejde med lægerne. Jeg forsøgte netop med det der, hvor jeg var i Vejle og jeg fortalte om Budvikuren. Men altså, det er ikke kommet videre, ikke også? Altså, det er en lukket verden, ikke også? Altså, hvor der ikke er nogle åbninger i går i, i alternativ retning i hvert fald. Så det er jo altid stor arbejde i Syddansk Universitet gjorde for at prøve at få det sat i søen med også alternativ behandling, og så er det etableret. Men altså, det, det lykkes ikke, desværre. Øh, men Peter, hvis man nu øh, selv har fået konstateret prostatakræft, og du, har du så nogle gode råd til, hvad man så skulle til at og gøre som noget af det første? Jamen det er altså at ændre sin kost radikalt. Forstået på den måde ikke også, at det er vigtigt, at man skal lave så, leve så basisk som muligt. For lever man normalt ikke også, så får du kaffe, så man syger den, du får kød, så man syger den, du får sukkerholdig øh, mad, så man bare syger den, du spiser meget altså, hvide brød, ikke også, som heller ikke er godt. Altså, hvide brød ikke opfører sig næsten ligesom sukker i kroppen, så det er derfor, det er no go. Så, så får man kræft, ikke også, så skal man virkelig altså, gå over til plantestoffer for at leve så basisk muligt, og så skal man drikke en masse vand i stedet for, for kaffe. Og så selvfølgelig også lidt, lidt grønt te, ikke også, som også kan være godt. Men det er helt taget, at altså man skal ændre sig til livsstil fra 
det man normalt forbinder ved, altså at sige, kød, kartofler, ris, pasta, pizza, <laughs> oksekød, svinekød. Så det er absolut noget go ikke også, hvis man får kræft. Ja. Så det er jo en radikal ændring, ikke også, altså, der skal til, når man får kræft, for at du kan få et godt resultat ud af det. Og gik du bare all in på det fra dag 1 af, eller havde du også nogle udsving? Eller? Jeg gik all in, altså efter jeg har fået de tre sider, som blev omdelt op ved den læge i Aarhus, der ophaldte budt ved kuren, og jeg gik ind og surfede på næste dæk også, og så fandt ud af, ikke? Og at det kunne hjælpe ret patienter, og man skulle være slavisk, i hvert fald i min om tre år, som Johan Budt foreslår. Jamen så var jeg kunne jeg se ud fra det, og også læse mig frem til, ikke? at hvis du kan være radikal ændring, ikke? og virkelig leve efter det, og lade være med at spise noget af det, du ikke må spise, jamen så kunne man virkelig få et godt helbred, ikke? Altså, selvom man har kræft. Man kan ikke fjerne det ikke? Også ved hjælp af budvikuren, men du kan blive symptomfri. Og ja. det gør jo altså væsentlig forskel. Ja, fordi det er så mit næste spørgsmål, det er, altså om om budvikuren kan kurere kraft, eller om at man i godsøjen bare bliver symptomfri? Hvad bliver symptomfri? Fordi har du det spredt, så kan budvikuren ikke altså, gøre det. Og det er der ingen, der kan, hvis det først har spredt sig. Så er der intet, ikke også, altså, du kan gøre dig symptomfri, ikke også, ved hjælp af budvikuren, eller måske også ved grøntsagskuren og levebasisk, ikke også. Men du aldrig er oplevet kræftfri, fordi Sporene ikke også, altså, i kroppen er der hele tiden, når først det har spredt sig. Det er ikke noget, når man lige kan fjerne. Man kan fjerne små tuber ved operation, og så bliver radikal at operere det, som man ikke har noget. Men altså, når det først har spredt sig til knoglerne og bundet sig til knoglerne, som de tumorer, jeg har gjort, og også som gør ved prostatakræft, så er der ingen vej udenom. Så kan man kun altså, blive symptomfri. Ja, men man kan jo så sige, at gevinsten er jo øh, kæmpestor, for gevinsten er jo, at man, man har livet. Ja, jamen det gør en, en verden til forskel, ikke også, altså, at man kan holde sig selv symptomfri. For det betyder også, at du kan rejse, ikke? og vi elsker at rejse. Og vi har været rundt i hele verden, ikke også? og jeg har altid med olie med. Så nu her til sommer, der skal vi til Frankrig, der er vi hver år, i hele juni måned sammen med nogle af vores gode venner, som jeg har gået i skole sammen med. Vi mødes dernede. Og jeg har ved et hørfrøolie øh, med dernede i Frankrig. Der kan du både købe skyer, og du kan købe hytteryst. Så der er det ikke noget problem. Ikke? Vi bor i en hytte med en fantastisk udslægt over Middelhavet nede i Sydfrankrig også, og nyder hver dag det i, i juni måned. Så det er ingen problem, hvis man har de ting, du skal bruge, at du så rejser ud. Ja, det er da fantastisk. Kender du andre, som, som kuren har, har virket for? Ja, det, jeg kender en del, ikke også, der, der har fået det rigtig godt. Ikke også, altså. Vi har også oplevet nogen, ikke også, som har startet på kuren, og så har de fået det godt. Og når det så går godt, ikke, så slækker de lidt. Og nogen har så slækket for meget, ikke også, så de ikke har overlevet på det. Så... Man skal overle ind hele tiden med budvækkuren. Ja. Hvis nu at der er nogen, som sidder derude og lytter med til det her, og de tænker, at de kunne virkelig godt tænke sig at høre noget mere om det her, og komme i kontakt med dig og snakke med dig, hvordan, hvordan skal de så kunne det? Jamen det kan de gøre ved at gå ind på Tislernes hjemmeside, der er jeg både mit telefonnummer, ikke? fordi jeg er kontaktperson i Tislerne, og der er også min e-mailadresse, ikke? som man kan skrive til mig på. Ikke? Så det er ingen problem at komme i kontakt med mig. Ikke? Så nogen ringer til mig, ikke? og rigtig mange sender mig en mail, hvor vi så kommunikerer ikke? på den måde. Ikke? Så jeg har noget materiale, der ligger inde på min hjemmeside, 6-7 forskellige ting, jeg sender til til kræftpatienter, så de så kan læse om, hvad er tiltaget, de selv kan gøre via kosten og andre ting, ikke også øh, grøntsagsjuice, 
sender jeg også til folk. Og lidt forskellige andre ting. Jeg læser også budvikuren og opskriften, ikke? Og så, så hvad det her sender jeg også til folk. Ja, og hvis man nu sådan skulle, sådan lige bare for her til slut lige sådan at rise op, hvordan din sådan normale hverdagsrutine, den sådan ser ud, kan du sådan ja. forklare det lidt? Ja, min morgenmad, det er 160 gram skyer cirka. Og så tager jeg fire spidskæfler hørfrøolie og kommer i. Jeg bruger sådan et lille bage af dem, der, der kan være 30 ml i. Fordi jeg bruger hørfrøolie i et 1 liters metabahan. Og der er det nemmest frem som en ske at bruge de der bager. Og så to bager, det svarer til fire spidskæfler. Det kommer jeg i. Og så et bager fuld vand. Og så rører jeg det sammen til sådan en cremet konsistens, så det ligner mayonnaise. Så knuser jeg en spiskæffel knust hørfrø i en lille kaffemølle, og også kommer det i. Fordi det gør, at det mætter noget mere, og knust hørfrø er også godt. Der er så det, hvis man bruger knust hørfrø, ikke også, øh, så må man ikke bruge stavblænder. Fordi så bliver blandt, der skal man kun røre det med en ske. Og har du knust hørfrø, så skal du også spise det inden for 20 minutter også. Det er også vigtigt. Og så når jeg har lavet den blanding der, så kommer jeg måske et, et kvart æble i, eller lidt af ananas eller granatæblekerner. Altså, for det meste er det et kvart æble, jeg kommer i. Og så drikker jeg en kop grønt te. Og det er min morgenmad næsten hver dag. Så til frokost, så spiser jeg måske et par stykker rugbrød med ost. Eller så laver jeg en salatblanding grønne salater og ikke noget med frugt i fordi man må heller ikke spise for meget frugt når man har kræft fordi der er jo frugt altså sukker i frugt ja. det vil sige man skal ikke spise seks æbler om dagen altså maks et æble ikke? og så, så rosiner er heller ikke også meget, så meget sukkerholdig du må heller ikke spise vindure som også er meget sukkerindholdig så når man siger, at kræftpatienter ikke skal spise sukker, så gælder det faktisk også frugt. Altså, fordi der kan man ikke bare spise uanede mængder. Det er også ret vigtigt. Men altså, ellers så kan man godt tage lidt frugt, ikke også? Altså, man med måde. Og så min aftensmad i, i mange år, der var det boghvede. Jeg kogte så det en deciliter boghvede, tre deciliter vand og bragte det i kog, så kogte det i 10 minutter. Så med det så kogte min boghvede, så lavede jeg så mine grøntsager, gjorde dem klar og skyldte dem og generænt, og, og lavede sådan en så god portion grønt salat, og så min boghvede. Og så kom jeg så en 4-5 spidskæffel og tomatpuré oven på boghveden. Ja, og ja, det er nemlig godt sammen med det, de varme boghvede, fordi når tomat øh, bliver varmet op, eller man kan også lave tomatsup, så danner sig et stof, der hedder lykopene, og det er jo godt til prostatakræftpatienter. Så det var i mange år min aftensmad, boghvede og grøntsager. Nu var jeg øh, så lidt mere, ikke også? Men de første 4-5 år, der var det så set den der køreplan, jeg kørte, altså der var ikke nogen forandring. Og øh, de første øh, fem år, der lavede jeg også øh, om aftenen, inden jeg gik i seng, så en ganske almindelig vandglas. Det fyldte jeg så halv op med skyer. Og så igen et bager olie i. Og så en lille smule vand. Og så rørte det op. Og det spiste lige før jeg gik i seng. Så jeg havde det der buddykblanding til at være i kroppen og ikke også om natten. Det gør jeg så ikke mere. Men det gjorde jeg de første fem år. Så i de første fem år, der skulle du op på de der seks spiskefler og hørfrøolie om dagen. Og så cirka 160 gange skyer om morgenen, og så et halvt glas om aftenen, inden du går i seng de første fem år. Det er den opskrift, jeg vil anbefale, ikke også, når man har kræft, der er spredt sig, og kører det på den måde. Ved du, hvad der er i hørfrøolie, der er så godt? Ja. Øh, hørfrøolien ikke også, har et højt omega-3-indhold. Og så øh, øh, i skyer og i hydros, det har et højt proteinhold. Og den protein, der er i det der, det høje protein, det har en svovlholdig aminosyre. 
Og det er den svoglhold, jeg mener i kombination med hørfrøvelen, der går ind og giver den formel, der går ind og angriber kræftcellerne, ikke også? Og så de ikke er aktive og reducerer det kræft i kroppen. Så det er vigtigt. Du kan ikke bare drikke olien for sig og spise yoghurt for sig. Det vil overhovedet ikke kunne virke. Det skal blandes til sådan en kremet konsistens, så det ligner mayonnaise, hvor man så med hytteosten skal bruge en stavblender for at kan lave det. Og hvor det er skyer, så kan man bare gøre det med ske, når man laver den. Men det er så hammervægtigt, ikke også? Altså, du får ikke budt ved kuren ud her og spise de to produkter hver for sig, men i kombination, der er det nøglen til at få til at omdanne kræftceller til raskeceller. Så det er det, du spiser? Og så går det jo minimum en time om dagen, ja. og så mediterer du ja. en til to gange om dagen. Ja. ja, det gør det, og det gør jeg for at få kroppen i balance, og, og rense og sætte den, det gør for negative tanker. Og det er meditation rigtig godt redskab til. Tror du, den her kur også kunne være god for ja, personer som mig, som jo til synligheden ikke fejler noget, eller altså, er, det, er det en kur, der kunne være god for alle? Ja. Altså, hvis du hver morgen, eller hver aften, tog sådan et halvt glas skyer, og så sådan et bager med to skifte olie i, og rørte det sammen, og så bare spiste det, så tror jeg aldrig på, at du vil få kræft. Hold da. Det er så lidt, skal der til til at forebygge. Det tror jeg da heller, jeg må komme i gang med, så... Ja. Ja. Det vil være rigtig godt. Og det er jo simpelt og billigt. Det koster jo ikke mere at leve på den måde, som jeg gør. Altså at leve traditionelt, snart tværtimod. Ja, ja. Der er jo flere omkostninger ved at være syg. Ja, ja. Når skaden først er sket, ja. selvfølgelig. Ja. Og samfundet vil jo også bare rigtig mange penge. Ja. Så det burde være i samfundets interesse, ikke også? Altså for folk til at, at leve mere basisk og leve efter lov, ikke også? Og regenerere kroppens celler. Og det er jo det, Johanne Budvig kun fandt ud af, ikke også? Altså, det kunne regenerere kroppens øh, beskadigede celler, den kombination med hørfrøolie og hydros, eller hørfrøolie og skyer. Og det er jo netop det, der skete med kroppen, at kroppen blev regenereret. Ja, det er jo fantastisk, sådan nogle... Jamen, hun var en fantastisk, ikke? Opdagelse, hun, hun gjorde. Ja. Men er det desværre ikke også tilbageholdt af stærke kræfter inden for medicinalindustrien? De er jo slet ikke interesseret i det der, for jeg er jo aldrig på apoteket. Jeg er aldrig ved lægen, ikke også? Og det er de jo ikke interesseret i, vel, medicinalindustri. Det er jo kostbart, ikke også, hvis kræftpatienter, ikke også, altså, når de er begyndt at skrænde, det er godt begyndt på det her, så det ikke skulle nære at have noget medicin. Ja. Men for samfundet er det noget en kæmpe gevinst. Absolut. Lige her til sidst, så, øh, så vil jeg gerne spørge dig om, hvis du nu kunne, øh, kunne se tilbage på dit, øh, dit, dit liv, da du var yngre, og hvis du havde dit yngre selv, og hvis du skulle give dig selv et godt råd til dengang, øh, inden at du fik kraft, og sådan, hvad, hvad skulle det så være? Ja, det var nok at, at leve sundere, fordi det har levet absolut ikke sundt. Og jeg motionerede også meget, også for meget, det er heller ikke sundt for kroppen, ikke også? Altså, fordi du vasker så mange vitaminer og mineraler på kroppen ved at svede så ekstremt, når man dyrker ekstremt sport. De siger godt nok, at sport det er sundt, ikke også? Det er det også, men det er med måde. For man kan ikke uh, virkelig pine sig selv helt ud på det yderste grænser, ikke også? Det, og det tror jeg måske også er lidt af årsagen til, ikke også, at uh, jeg fik kræft at ved at have, have dyrket sig ekstremsport. Ja. Peter Køkke, tusind, tusind tak, fordi jeg må komme og snakke med dig i dag. Velbekomme. Det var dejligt ikke, også at snakke med dig. Ja. Jeg synes, vi har haft et rigtig godt samtale. Fantastisk. Og så vil jeg jo øh, sige tusind tak til jer derude, som øh, har lyttet til den her podcast. Kan I have en rigtig dejlig dag. Hej hej. Hvis du nu sidder derhjemme og tænker, at du godt kunne tænke dig at læse om Peter Købkes hverdagsrutiner og om Budvikkuren, så kan du læse mit blogindlæg på min hjemmeside. 
Der kan du finde opskrifterne på den kost, som du har hørt om i dag. Hvis du gerne vil have kontakt med Peter, kan du finde hans kontaktoplysninger på min hjemmeside under ressourcer. Endnu en gang tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig dejlig dag.